0: Und das ist übrigens etwas, das würde ich allen ExpertInnen an, den, an die Hand geben auch wenn ihr nur online längerfristig arbeiten wollt, würde ich immer folgende Schritte machen, und zwar würde ich mir einfach gucken, dass ich irgendwo sprechen
1: kann
0: ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Endlich ist er da, unser Guide zum Thema O-Tone Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Tone Wheels aus allen Perspektiven. Weil O-Tone Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst du, beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst, und leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels. Wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen Musikrecht-Diskussion, seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen ton wheels guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben Wheels zu erstellen, die dich als Expertin zeigen und die dir so eben auch längerfristig Kunden bringen. Also, ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und schau da mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Brave und ihr hört es im Hintergrund. Karina, wo sind wir hier?
1: Wir sind gerade auf einer Veranstaltung. Wir waren Speaker und äh, haben uns jetzt gerade in den Backstage-Bereich verkrümelt, um euch ganz spontan noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir sind Total geflasht. Wir haben, glaube ich, gerade zwei Stunden geredet ja. äh, vor einem Publikum und äh, sind noch total on fire. Und äh, ja, wir haben natürlich eine Deadline,
0: äh, die wir einhalten müssen, damit unsere liebe VA für euch die Podcast-Folge noch fertig schneiden kann und... Wir haben uns überlegt, okay, worüber sollen wir denn heute reden? Ne? Und ähm, vielleicht da so als kleines Side-Note, als wir ähm, letztes Jahr uns umpositioniert haben, da haben wir natürlich sehr lange auch nach dem richtigen Wording genutzt. Und warum nutzen wir das äh, Wording-Online-Business nicht? Weil wir eben auch noch andere Formen von Expertisen und wie man diese vermarkten kann in den Vordergrund stellen wollen. Und eine Form, wie man seine Expertise als Expertin eben vermarkten kann, ist, dass man für Vorträge gebucht wird. Sei das jetzt irgendwie deutschlandweit, international oder eben auch einfach ganz lokal, regional. Und deswegen halt von unserer Seite auch immer, dass wir über ExpertInnen-Business sprechen das nur so am Rande und da haben wir gedacht, reden wir heute doch mal darüber, wie wir praktisch hier gelandet sind, dass wir von einer Wirtschaftsförderung zum, Beisp Förderung zum Beispiel gebucht werden. Wir wohnen aber auch schon ja, wir waren schon in Pforzheim, in Salzburg. Also, wir werden eigentlich überall gebucht. Ist mittlerweile ein bisschen schwieriger mit den Kids.
1: Ja, aber ich glaube, also mit den die organisatorische Geschichte ist ein bisschen schwieriger. Wir kriegen es aber trotzdem immer wieder hin. Wir haben jetzt noch nichts Groß abgesagt. Aber ich finde, es wird jetzt auch wieder immer mehr. Ich muss nämlich sagen, klar, während der Corona-Zeit war es mega schwierig, sich auf eine Bühne zu stellen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, auch vor allem diesen Sommer, ist das nochmal auf dem aufsteigenden Ast. Die Leute haben Lust wieder, wirklich auch offline miteinander zu connecten, wirklich sich Vorträge anzuhören, nicht nur alles online zu machen. Und ich muss sagen, wir lieben es. Also ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es auch wirklich, im Nachhinein Fragen zu beantworten unsere Expertise noch mal in Real-Life ungefiltert zu zeigen. Also, Love it. Ja. ja,
0: und deswegen haben wir uns übrigens auch entschieden, erstmal aus praktischen Gründen, wegen der Deadline, äh, jetzt hier einfach aufzunehmen, wie gesagt, im Backstage-Bereich, in ähm, ja, einem Büro. Und man hört im Hintergrund wieder Sprechen, einfach damit ihr eben auch ein bisschen das Feeling noch kriegt. Ne? Also, was ist da los? Und Karina, was mich jetzt interessieren würde, weil Karina sagt, aktuell nach jedem Vortrag, nach jedem Workshop, ich liebe es, es war geil. Also, ja. Was ist denn für dich jetzt der große Unterschied zum Beispiel zu so einem Vortrag über Zoom, so ein Webinar oder so?
1: Äh, wirklich die sofortige Reaktion von den Leuten ungefiltert zu sehen, auf das, was wir erzählen. Also es ist schon fast wie eine kleine Marktrecherche, habe ich immer das Gefühl. Sobald wir einen Vortrag haben, natürlich kann man auch die Leute bei Zoom sehen, aber da ist ein Rechner dazwischen. Man sitzt nicht in einem Raum und ich liebe es wirklich, auch die Emotionen von den Leuten zu sehen, wenn man äh, irgendwie was Witziges erzählt, dann Lacher drin zu haben, auch wirklich das sofortige Feedback zu haben. Und äh, ohne dass irgendwie die WLAN-Verbindung weggeht oder <lacht> irgendwie sowas. So, ähm, ich finde es auch viel, viel persönlicher mit den Leuten da wirklich zu connecten und ich meine, muss, muss, muss es sagen, wie ist es ist, ich bin eine Rampensau. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und ich
0: finde etwas, was du jetzt gerade auch gesagt hast, mega spannend, weil viele mögen es ja, Vorträge irgendwie online zu halten, weil sie denken, ah ja, da bin ich in einem sicheren Raum. Ne? Und eigentlich ist es andersrum, ne? weil wenn, wenn du halt irgendwie einem Webinar hältst, oder einen Vortrag hältst und die Technik streikt, dann streikt die. Ne? Manchmal hast du die Möglichkeit, dann irgendwie was anderes aufzunehmen, aber manchmal ist halt der Termin fix und dann bist du halt geliefert. Und wenn hier jetzt zum Beispiel beim Vortrag, zum Glück hat alles ähm, technisch super geklappt, äh, so. aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die die Situation hättest, dass der Laptop nicht gehen würde oder zum Beispiel, dass wir, was wir oft brauchen, Smartphone irgendwie an, an die... Äh, an die Leinwand gebeamt, wenn das nicht geht, dann hast du trotzdem immer noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also vor allem wir, wir machen das jetzt schon zehn Jahre lang, äh, Ja, dann wird eben rumgegangen, dann wird im Raum irgendwie sich bewegt und ich finde, das ist so ein großer, großer Vorteil. Es kann offline eigentlich nichts passieren, dass mhm. es nicht möglich ist. Na? so Du musst halt flexibel sein und für mich ist es definitiv der sicherere Raum und was mir auch noch gerade in den Sinn kommt, ich finde, wir haben die direkten Reaktionen aber viel netter. Weil wenn man mhm. zum Beispiel jetzt beim Zoom, wenn man die anderen Leute sieht, das ist die eine Sache, aber wenn man zum Beispiel jetzt ein Webinar, ein Webinar-Jam hält oder so und da ist jemand am Stänkern, das würdest du nie offline haben. Ne? Die Leute, auch wenn sie anderer Meinung sind oder etwas mal kritisch anzweifeln oder so, bist du immer in einem Rahmen des guten Benehmens, weil die nämlich alle auch ähm, mit ihrem, äh, ja, da stehen. Und man hat ja schon bei reinen Online-Sachen immer auch, finde ich, zunehmend, vielleicht auch mit je mehr Wissen die Menschen praktisch auch online erreichen, also abrufen können, auch eine gewisse Respektlosigkeit, die manchmal durchkommt. Und hier, wir haben irgendwie einen Raum gekriegt, wir haben, äh, die Leute sind extra für uns hier hingekommen. Äh, sie nehmen sich Zeit, sie sind halt, ja, wertschätzend, das ist offline eine ganz andere Dimension von Verbindlichkeit und Respektvollheit. Sagt man das? Respekt. Ja. So Ja, das ist nur für mich so, was es für mich so ausmacht.
1: Aber Christine, sag mir mal, wie sind wir denn zu diesen ganzen Buchungen gekommen? Also wie, wie treten wir denn da dran? Willst du da vielleicht mal den Zuschauern so ein bisschen behind the scenes bei uns äh, rangehen? Also natürlich gibt es auch Momente, wo wir einfach aus dem, blauen eine E-Mail e bekommen hey hast du habt ihr Lust bei uns auf der Bühne als Speaker zu sein ja okay hier Angebot und so weiter Terminfindung aber es gibt ja auch vielleicht Events wo wir unbedingt sprechen wollten wo wir jetzt auch sprechen also ich, ich glaube das erste Setup man muss jetzt ein bisschen unterscheiden wie man das
0: jetzt macht und wie man das vielleicht ganz am Anfang gemacht hat. Ich würde jetzt mal erst darüber sprechen, wie wir überhaupt gestartet sind. Und mhm. das ist übrigens etwas, das würde ich allen ExpertInnen an, den, an die Hand geben. Auch wenn ihr nur online längerfristig arbeiten wollt, würde ich immer folgende Schritte machen. Und zwar würde ich mir einfach gucken, dass ich irgendwo sprechen kann. Entweder ich organisiere den Vortrag selbst oder bei einer unserer ersten Vorträge war damals bei den lokalen Treffen von Montpreneur. Also Montpreneur kennt ihr vielleicht auch alle, die ihr zuhören. Ganz am Anfang gab es da auch so regionale Netzwerktreffen. Wir haben uns ausgemacht, wer da eben Saarbrücken, Saarland betreut hat. Und diese Person haben wir gefragt, ob wir da einen Vortrag halten dürfen. So und
1: ähm, es Also ist, wirklich aktiv hingegangen und angefangen. Ja. Ne? Und da muss
0: man auch keine Angst haben in diesem Setting, weil diese Netzwerktreffen... Die haben ja meistens, sind das ja so freiwillige nicht business settings anders als bei einer Konferenz, wo man ja Eintritt hat. Wobei ich glaube, damals waren es auch 10 Euro Eintritt, aber auch um die Raummiete oder so. Das war jetzt nicht groß, dass die da wirtschaftlich irgendwie was gemacht haben. Das heißt, die sind immer froh, wenn sich da jemand hinstellt und eben ähm, ja auch ähm, was erzählt, ohne dass die jetzt groß Budget in die Hand nehmen. So, das heißt, guckt, dass ihr. 1, zwei, drei. je mehr, desto besser, weil ihr besser werdet. So, aber grundsätzlich mal Vortrag haltet und dann guckt, dass wirklich an dem Tag jemand dabei ist, der Fotos von euch macht. Und zwar aus der letzten Reihe, das ist ein kleiner Tipp, damit man ein paar Hinterköpfe praktisch in euren Vortragsfotos sieht, weil auch für online ist das Werbematerial, wo mhm. ihr, auch wenn ihr ein Webinar bewerbt, sieht man euch so, dass andere euch zuhören. Ihr seid ExpertInnen genug, so, dass man euch zuhört. Ne? Und das ist viel, viel stärker, als einfach nur zu sagen, hey, ich sitze hier vor Zoom und es waren 1000 Leute im Webinar. Diese 50 Leute, die euren Offline-Vortrag halten und mit Hinterköpfen zu sehen sind, sind visuell viel, viel wichtiger, auch längerfristig für eure für eure expertinnen Also selbst organisieren und Video Foto- Videomaterial technisch festhalten. Krina, was gibt's noch zu beachten, wenn ich Foto- und Videomaterial mache? Für Was haben wir schon für falsches... Oh. Videomaterial. Oh mein Gott, oh
1: mein Gott. Wenigstens, Video Also entweder man äh, engagiert sich wirklich einen Fotografen äh, für für die Zeit, für des Vortrags oder wenn man halt gerade keinen Fotografen mit am Start hat, dann wirklich jemanden äh, mit einer guten Handykamera, Backkamera und der diese Person sollte lieber 500 Videos und Fotos machen anstatt nur zwei und dann sagen, ah, die zwei fand ich aber gut. Einfach drauf los. Wirklich, der Daumen von dieser Person muss brennen. Äh, klick, 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 klick. Ähm, bei den Videos äh, ist es auch ähm, auf jeden Fall super wichtig, dass ein bisschen Licht mit am Start ist. Das heißt, ähm, irgendwo Tageslicht. Und wenn gar kein Tageslicht, das heißt, wenn man in einem dunklen Raum gerade einen Vortrag hält, wenigstens mit dem Blitz von ähm, dem Handy arbeiten, so dass da auf jeden Fall irgendwo eine Lichtquelle mit am Start ist und Jetzt noch so ein letzter kleiner Tipp, was ich auch immer sehr, sehr cool finde am Ende des Vortrages, noch einmal selber das Handy in die Hand nehmen, wenn es wirklich viele Leute sind und einmal sagen, so Freunde, ich mache jetzt mal ein Selfie-Video mit euch im Hintergrund und einfach wirklich mit der Kamera einmal, wo man sich selbst sieht. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ja? Aber wo man sich selber sieht, aber auch die Leute hindran und einmal sagen, so für mich einmal klatschen oder wup machen, machen, so dass da eine Stimmung auf jeden Fall entsteht. Das ist nochmal so ein letzter Hack, was, was das Video was angeht. Was ich
0: auch empfehlen kann, ist einfach zu gucken, dass man vorher... Es hängt jetzt natürlich auch von der Veranstaltung ab. Ne? Also wir sind jetzt hier äh, praktisch äh, in so einem ja, Veranstaltungstechnik-Raum, äh, praktisch also relativ professionell. das Also sehr professionell, nicht relativ, sehr professionell alles. Und da war auch eine Person, die mit einer richtigen Kamera fotografiert hat. Ne? Wenn es sowas gibt auf dem Event, das gab es damals beim Montpreneur auch, ne? da haben wir auch äh, die Leute halt irgendwie äh, beziehungsweise... Ähm, Freundin eben gefragt, dass die das für uns machen. Äh, so. äh, aber wenn es sowas gibt, dann ruhig die Person auch ansprechen. Ne? Wenn ihr seht, da läuft jemand mit einer Kamera rum, dann sagt halt einfach, hey, hier ist meine Visitenkarte, hier ist meine E-Mail-Adresse, könntest du mir bitte zwei, drei Fotos von mir machen und dann schicken. Äh, die haben das jetzt hier auch gemacht und wir werden die auch kontaktieren und fragen, hey, könnt ihr uns trotzdem die Fotos irgendwie geben, weil die machen das ja auch für sich selbst. Das wird ja jetzt, das ist ja kein zusätzlich gebuchter Fotograf, da muss man natürlich dann auch gucken, wenn dem so ist, wer dann die Rechte verwaltet. Ne? Aber das immer mal abtasten, was so drin ist. Und das ist praktisch die Basis von jedem SpeakerInnen-Erfolg, sei das online oder offline. Ne? Weil sogar, wenn ihr online aktiv seid, eine menschenchar um euch rum gibt euch natürlich Glaubwürdigkeit. So, das ist die Basis. Und dann als nächstes würde ich eine Mappe erstellen, indem ich Infos gebe, also schon drei, vier mögliche Vorträge skizziere, drei, vier mögliche Themen, Inhaltsangabe, Dauer, für wen es ist, also da würde ich so eine PDF machen. Und äh, würde dann hingehen auch noch einen Text über euch reinpacken. Also so, ein, so eine Speakerinnen-Guideline, ExpertInnen-Guide. Kann man übrigens auch mit Workshops machen. Wir hatten jetzt hier einen Vortrag, aber grundsätzlich könnte man da auch Workshop-Ideen reinpacken. Und dann wirklich aktiv die Leute kontaktieren, ne? ähm, weil man muss halt ganz klar sagen, es gibt so eine Art Schneeballeffekt. Je öfter man irgendwie gebucht wird, je mehr, also ich bin mir jetzt auch sicher, da waren auch jetzt richtig große Unternehmen dabei, dass wir morgen die eine oder andere äh, halt ja Anfrage für Inhouse-Schulungen haben. Ne? Das ist ja auch ein riesiger Vorteil einfach, wenn man Vorträge hält und ähm, ja, das heißt, das ergibt sich, dass man Anfrage Fragen hat, aber man muss halt die Leute kontaktieren und da dann einfach gucken, was gibt es bei dir in der Region, ich würde immer regional gucken erstmal, wo gibt es überall Ver äh, halt Veranstaltungsmanager, Für Veranstaltungsmanager, Managements, brauchen immer Leute, die sprechen, äh, sei das bei einer IHK, sei das bei einer äh, Wirtschaftsförderung, sei das, hängt natürlich jetzt auch von eurem Thema ab, von eurem halt irgendwie, was ihr anbietet, für wen das relevant ist. Da einfach gucken, wer veranstaltet in der Umgebung zu diesen Themen Vorträge und denen ein seriöses Anschreiben mit anhängender PDF machen und um einen Termin, ein Vorgespräch bitten. So, da wird nicht jede Person antworten. Wir kriegen mittlerweile von allen eine Antwort, aber da muss man sich auch nichts vormachen. Das liegt jetzt auch ein bisschen an unserer Größe. So, und ja, aber auch wir haben da zum Beispiel vielleicht für euch jetzt Warum haben wir zum Beispiel auch schon Leute jetzt in dem letzten halben Jahr kontaktiert? Da ging es weniger darum, hey, kennt uns, sondern eher, hey, erstens Corona ist vorbei. Zweitens, wir haben wieder Bock auf die Bühne, weil wir ja. natürlich auch während Corona alles auf online gesetzt haben. Auch als unsere Kids gekommen sind, da war das natürlich einfacher. Karina hat es gerade schon beschrieben, mittlerweile geht's, äh, wollen wir wieder raus unter die Leute. Und dann haben wir wirklich die PDF geschickt mit, wir sind zurück. So. Okay. Wir wollen wieder auf die Bühne. Corona ist vorbei. Wir wollen wieder loslegen. So. Und da kam massig Resonanz, ne? So. Bei dir, die diese Podcast-Folge vielleicht hört und, ähm, jetzt irgendwie erst loslegen will, da kann man ja auch sagen, hey, ich bin auf der Suche nach Referenzen und den ersten Vortrag halte ich vielleicht umsonst auch. Karina, es gibt ja viele Leute, die nichts umsonst machen. Gar nichts. Was sagst du dazu? Inzwischen würde ich auch nichts mehr
1: umsonst machen. Ja, ja, jetzt,
0: aber du bist ganz, ganz, stell dir vor, du bist ja. komplett neu. Ja, ja,
1: da haben wir, wir haben, oh Freunde, wir haben so, die ersten zwei Jahre von unseren zehn Jahren haben wir so viel umsonst gemacht, selber so viel organisiert, äh, so viel Get-Together, gerade im Raum Saarbrücken, wo unser Büro auch war so viele Abendveranstaltungen, wo wir vielleicht sogar genau noch nicht mal selber Speaker waren, hatten wir auch organisiert, nur um halt einen bestimmten Bekanntheitsgrad zu bekommen. Äh, seid euch da wirklich nicht zu scheuen. Muss natürlich äh, gucken, dass da trotzdem Geld reinkommt, ja. was was die Miete angeht, aber was so Veranstaltungen angeht, was so äh, Speakerin-Buchungen, da würde ich nicht direkt von Anfang an, äh, keine Ahnung, äh, mit 1000, 2000, 3000 Euro reingehen, wenn dich wirklich noch keiner kennt.
0: Ja, es ist ja immer eine Abwägungssache, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, da sitzen im Publikum ja Leute, die spuchen können. Ne? Äh, dazu nachher auch gleich noch ein kleiner Tipp, wie ihr daraus auch noch Maximum was rausschlagen könnt. Aber ich bin halt auch immer der Meinung, wenn man erst einen Vortrag gehalten hat, diesen ersten, wo die Fotos entstehen, und kein Mensch einen, einen kennt, dann ist man für jemanden, der eine Veranstaltung organisiert, einfach ein Risiko. Weil kein Mensch weiß ob man das kann, kann man drei Sätze hintereinander und ganz ehrlich, das heute Abend war ein Bombenvortrag, aber warum? Weil das schon der hundertste war, ne? Der zweite war sicher nicht so gut wie dieser hier und vor allem, wenn man am Anfang steht, ist man halt ein Risiko und wie macht man das halt irgendwie erträglicher für die Leute? Indem man durch Settings sucht, wo man vielleicht auch mal kostenlos sich austesten kann und das sind zum Beispiel auch, ich habe vorhin ja auch die IHK und, und Wirtschaftsförderung, vielleicht auch Wirtschaft das Ministerium, das waren jetzt bei uns, für so jemanden würde ich nicht kostenlos, weil die haben ja Budget dafür, die anderen werden ja auch bezahlt, aber vor allem für so Netzwerke und so weiter, die vielleicht auch jetzt gar nicht so krasse Einnahmen, Fördergelder und so weiter haben, würde ich das auf jeden Fall, ja, am Anfang geht es halt darum, dass so viele Leute wie möglich euch sehen äh, und dass eben ja, ihr auf Videomaterial, Fotomaterial, ne, das ist das Wichtige. Erst wenn die Leute euch in der Rolle der Expertin, des Experten, die auf der Bühne stehen, sehen, werden sie euch auch als solche buchen. Äh, wenn das nicht fotografisch, filmisch festgehalten ist, dann gibt es das auch nicht, muss man sich auch ganz klar so sagen. Ansonsten, Karina, ist ja eine spontane Folge. Ah, fand ich
1: mega, hat mir super viel Spaß gehabt. Ich finde es auch cool, dass wir es jetzt so kurz und knapp halten. Wir ich sagen immer kurz wir sagen immer kurz und knapp und dann wird es trotzdem immer eine Stunde, aber diesmal sollte es wirklich ja. kurz und knapp sein. Dürfen wir noch den Tipp rausgeben? Yes.
0: Also, es ist natürlich so, dass wenn ihr gebucht werdet und das ist ungefähr das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr zu viel Werbung für euch macht. Ne? Aber ihr wollt natürlich auch die Türen offen haben für alle, die nachher noch mit euch arbeiten wollen, ne? Sprich, ähm, was nicht zu unterschätzen ist, ist, äh, zum Beispiel, äh, sich irgendwie äh, an die, wenn man fertig ist mit dem Vortrag und wenn man dann irgendwie Netzwerk, dann tut das nicht im hintersten Eck sondern an der Tür, wo jeder dran vorbeigeht, weil dann wird auch jeder euch Tschüss sagen. So, wird ein toller Vortrag und dann werden die auch meistens noch Fragen stellen. Wir haben jetzt beim Rausgehen schon äh, einen Termin vereinbart für ein Vorgespräch. Ne? Äh, das ist so ein Tipp und das Zweite, weil man natürlich bei 100 Leuten oder so nicht mit allen reden kann, ist auch, dass man äh, entweder auf die Präsentation QR-Code pappt, wo hinten dran ein Goodie ist. Also auch nicht so was wie, hey, ähm, hier könnt ihr uns buchen, sondern hey, äh, hier gibt es ein kostenloses Video, wo ihr in unserem Fall jetzt noch zwei Tipps kriegt, wie ihr die Qualität eurer Videos äh, steigert. Ne? So, die können das dann scannen. QR-Code ist natürlich ähm, super, wenn alle damit klarkommen. Äh, wir haben jetzt hier bei der Vors Vorspeakerin, bei der Person, die am Anfang gesprochen hat, halt beobachtet, dass... Je nach Alter jetzt auch nicht jeder damit klarkommt, mhm. äh, so beziehungsweise ja nach Handhabung, Übung mit dem Thema. Wenn es einen Verteiler gibt, und jetzt hier bei dem Booking, das ist ein festes Netzwerk, die haben einen Verteiler, äh, die kriegen einfach einen Link von uns und da ist ein Goodie drauf. Und wenn ihr die dieses Goodie, dieses 5-Minuten-Video, wo wir denen erklären, wie die sofort die Qualität ihres Videos steigern, sich angucken, dann wird unten drunter zum Beispiel ein Bewerbungsformular für ein Vorgespräch sein. So Sehr dezent platziert, weil auch da am Ende des Vortrages jetzt genauso wie am Anfang viel zu lange über sich zu reden und 100 Stunden sich vorzustellen, und wie, wie toll man ist, ist ein absolutes No-Go. Genauso am Ende des Vortrages noch ewig sein Angebot vorzustellen, wie bei einem Webinar. Also das ist natürlich ein Vorteil von einem Webinar, dass man da halt auch sehr gut pitchen kann. Ne? So. Ja, das wäre jetzt abschließender Tipp. Also immer schon gucken, nach dem Booking, wenn ihr gebucht wurde, dann, dann schon mal überlegen, wie ihr die Menschen in euren Dunstkreis bekommt.
1: Und ich würde gerne auch abschließend noch etwas sagen, und zwar schöne Grüße an die zwei Leute, die mich letzte Woche auf der Straße angesprochen haben, dass äh, du, Karina, du bist ja von den Pinatas und ich liebe euren Podcast. Vielen Dank dafür, das hat mir die Welt bedeutet und das hat äh, wirklich mein Herz springen lassen, dass wir inzwischen schon auf der Straße angesprochen werden. Ohlala. Oh la So für über dieser Fame. Über dieser Fame. Vielen vielen Dank und schöne Grüße an euch zwei. Und äh, für alle anderen, die den Podcast auch toll finden, bitte bitte, bitte gibt uns fünf Sterne auf Apple Podcast und Spotify und bei Apple Podcast könnt ihr sogar noch einen kleinen Text reinschreiben. Das würde uns auch sehr viel bedeuten und ansonsten,
0: ja, vor allem vielleicht noch auch an der Stelle, es würde uns nicht nur was bedeuten, sondern es ist essentiell, dass dieser Podcast weiter bestehen kann, weil ähm, für alle, die die Podcast-Algorithmen äh, ja, nicht kennen, wenn ihr uns bewertet, dann werden wir mehr Menschen vorgeschlagen und wir produzieren, ich glaube, die Hälfte unserer Zeit und Ausgaben gehen drauf, dass wir kostenlosen Content für euch erstellen und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass ihr uns pusht. Das ist mir nochmal wichtig ja. zu, zu
1: sagen, weil das vielen vielleicht auch gar nicht klar ist. Und ansonsten, Karina, Einen wunderschönen Tag euch und äh, los auf die großen Bühnen der Welt. Seid Äch. mutig. Ja, und ab nächster Woche
0: dann wieder in gewohnter Audioqualität. Aber ich fand das jetzt schon mal ganz spannend. Das hat mir hier so, hier Paul Ripp gemacht, auf dem Oktoberfest einen Podcast ja, <lacht> gegeben. hat auf jeden Fall einen Flair gehabt. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann bewerte uns bzw. unseren Podcast Brave Hearts mit fünf Sternen. Warum ist das so wichtig? Je mehr positive Bewertungen wir bekommen, deshalb super, super cool, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest. Umso mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt. Die Community rund um die Pinates kann so wachsen, wovon natürlich auch du profitieren wirst, weil ein immer intensiverer Austausch möglich wird. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke! Be brave,